3: Conde Bartok descubría que Calimán no había muerto. Amadea, la bruja, le confesaba que el hombre increíble había escapado de las grutas de los páramos, valido de sus poderes asombrosos de hipnotismo y magia. La diabólica mujer mostraba su cuerpo lleno de quemaduras producidas al caer en la hoguera, y el conde Bartok se encendía de cólera al saber que su enemigo mortal estaba aún vivo descargaba toda su furia contra la hechicera que gritaba enloquecida al sentir cómo el látigo manejado por las huesudas manos del conde rasgaba sus carnes y la bañaba en sangre aquella despiadada golpiza despertaba el rencor y la sed de venganza de la bruja quien juraba que se vengaría del siniestro personaje y en complicidad con su hijo Jorvik planeaban convertir en monstruo a Ruth de Tornel para que el conde enloqueciera de angustia y dolor al ver a la mujer deseada convertida en repulsivo y espantoso ser El jorobado Jorvik, ocultando su odio contra el siniestro personaje por haber golpeado a su madre, fingía humildad y obediencia según se lo había indicado la bruja. Tenían que esperar el momento oportuno de su venganza, y mientras tanto el jorobado informaba al conde Bartok que Calimán había muerto definitivamente. Jorvik lo había hecho caer en un profundo pozo, y el hombre increíble, si no había muerto del golpe, estaba condenado a perecer en aquel pozo sin salida. Había ya que se interpusieran los planes del conde Bartok. Muerto Calimán, solo tenía que deshacerse de Jim Preston para que nada impediera sus bodas sangrientas con Rude Tornel. El siniestro personaje aguardaba en la sala de tormentos acompañado de Rude Tornel... quien bajo el estado hipnótico obedecía ciegamente las órdenes del siniestro personaje.
0: De Ahora podrás cumplir uno de mis grandes deseos ¿Estás
3: dispuesta a obedecer? El hermoso rostro de la joven estaba intensamente pálido Y las pupilas de sus ojos dilatadas por el efecto del hipnotismo al que la tenía sometida el Conde Bartok. Su voz se escuchaba fría e impersonal
2: Solo obedezco las órdenes de mi señor Y amo el Conde Bartok. Solo él es dueño de mi alma y de mi cuerpo
0: <ríe> Tendrás la oportunidad de hacerme feliz Mi adorada Ruth Dando muerte a un enemigo peligroso
2: Decidme quién es vuestro enemigo Y yo lo mataré Lo mataré
0: Pronto estará aquí Su nombre es Jim Preston <ríe> ¿Recuerdas ese nombre?
2: No En mi mente no hay recuerdos Tan solo la voz de mi amo, el Conde Bartok. Tan solo sus ojos que me ordenan y yo obedezco.
0: <risa> Magnífico. Acabaremos con todos los obstáculos que nos separan. Cuando Jim Preston muera, tú y yo seremos felices. Mi adorada Ruth.
4: Sí.
2: Felices. Muy felices.
0: Todo terminará en esta hermosa sala de tormentos. Aquí donde siglos atrás se ha dado muerte a los enemigos. <risa> el sitio
3: indicado para matar a Jim Preston. Los verdosos ojos del Conde Bartok recorrían inquietos aquella extraña y gran sala de tormentos. Estaban ahí los más complicados y terribles instrumentos de tortura. De pronto, el siniestro personaje reaccionó... ...al ver que entraba el jorobado Jorvik... ...cargando sobre su voluminosa coroba ...el cuerpo inmóvil de Jim Preston.
1: Eh, mi señor... ...aquí está el prisionero... ...inconsciente aún... ...he tenido que cargarlo sobre mis espaldas. Avanza
0: con él, Jorvik.
3: Jorvik avanzó lentamente... ...con el cuerpo echado adelante... ...por el peso de su descomunal joroba redoblado por el cuerpo de Jim Preston que inconscientemente por la herida y los golpes no podía darse cuenta que estaba a punto de morir el jorobado llegó hasta el sitio indicado y dejó caer el cuerpo de Jim Preston el joven mostraba una mancha de sangre en el pecho producto de la herida que le había causado el conde Bartó con la espada su rostro mostraba la huella de los golpes de los guardias y quedaba ahí, tirado sobre el piso con mueca de dolor intenso. Rude Tornel permanecía ajena a todo. Ni un músculo de su bella cara se movía al estar frente al hombre amado a quien pronto iba a dar muerte. Rude Tornel no era dueña de sus actos. El conde Bartok la mantenía bajo dominio hipnótico y obedecía ciegamente sus palabras.
0: Bien... Acabemos esto de una vez... Muerto Calimán solo nos resta... Matar a Jim Preston... <ríe> y serás tú... Tú, mi adorada Ruth... Quien dé muerte a este hombre...
2: Mataré a vuestros enemigos, señor... Estoy para obedecer tus órdenes...
3: El conde Bartok sonrió triunfante... Sus pálidas y huesudas manos... Tomaron un largo cuchillo de hoja reluciente... Y lo depositó en las frágiles manos de Rude Tornell. Con este cuchillo darás muerte
0: al enemigo,
1: mi adorada Ruth. Vamos,
0: tómalo entre tus manos.
1: Sí, mi señor,
2: obedezco. Obedezco.
3: Rude Tornell se aproximó al cuerpo de Jim Preston. Con movimientos mecánicos y ajenos a su mente, ...se inclinó hasta mirar de frente al joven. Y sus manos... ...oprimieron fuertemente el filoso cuchillo. Es Jim Preston. ¿Te recuerda algo ese
0: nombre?
2: No. Mi cerebro no tiene recuerdos. Solo escucho vuestra voz, señor. Y obedezco vuestras palabras. Bien.
0: Levanta el cuchillo.
2: Obedezco, mi
0: señor. Y ahora clava el puñal en el pecho de este hombre mata a Jim Preston mátalo
3: tanto, Calimán luchaba por salvar su vida. Había caído en el pozo que Jorvik abriera a sus pies moviendo una palanca. Sus maravillosos reflejos, su agilidad de atleta y su instinto de conservación le habían salvado la vida. Al sentir que caía al vacío, sus manos se aferraban a un pequeño saliente del pozo. Apenas una grieta entre el muro circular del pozo le servía de sostén. Sus recias y musculosas manos se aferraban a aquel pequeño punto de salvación. Sus dedos como garfios de acero se hacían a la grieta, soportando todo el peso de su atlético cuerpo. Oh.
0: No sé cuánto tiempo podré resistir. En cuanto las fuerzas me abandonen, caeré a una muerte futur. No sé qué profundidad tenga este pozo, perro Presiento que es una altura suficiente para una muerte inmediata
3: Calimán estaba a unos 10 metros aproximados de la salida del pozo Colgando de aquella grieta del muro Balanceando el cuerpo peligrosamente y a punto de caer hasta el fondo Donde sufriría una muerte instantánea Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión Soportaba el peso de su cuerpo deteniéndose con los dedos clavados en la grieta Pero cuánto tiempo iba a soportar así Solo tengo una oportunidad de salvación. Tratar de trepar por el muro
0: para alcanzar la salida.
3: Veamos. Calimán buscó ansiosamente la hendedura de otra grieta donde apoyar una mano para trepar un poco. Ahí,
0: 50 centímetros arriba de mi cabeza, hay un pequeño saliente en el muro. Trataré de alcanzarlo. ¡Vamos,
3: en un movimiento rápido, Calimán se soltó de una mano... ...colocándola de inmediato en la grieta que estaba a unos centímetros de su cabeza. Había estado a punto de caer a lo más profundo del pozo... ...pero su ansiedad de vivir era mucha y ya había logrado trepar un poco. O sea, no lo creí. Ahora a buscar otro punto de apoyo. Los azules ojos de Calimán se movían escudriñantes. Buscaba otra hendedura en el muro por donde asirse para trepar. Era algo impresionante ver a Calimán enfundado en su blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú, como un blanco fantasma pendiente entre la vida y la muerte tan solo de las grietas de aquel muro resbaladizo y húmedo. Pero un hombre de los conocimientos, de la fortaleza física y mental de Calimán, no podía morir sin intentar luchar hasta el último instante. Poco a poco sus ojos, acostumbrados a la semioscuridad del pozo, descubrían hendeduras en el muro y eran puntos de salvación. Bien. Bien.
0: este es el momento definitivo No puedo soportar mucho tiempo estar así colgando Debo tratar de trepar lo más pronto posible Lograr un ritmo perfecto en los movimientos de mi cuerpo Y escalar sin descanso Hasta alcanzar la salida del pozo
3: O caer a una muerte segura Calimán estaba bañado en sudor Todo su atlético cuerpo vibraba por la tensión y el esfuerzo a través de su blanca casaca de seda se adivinaban los poderosos músculos en tensión. Sus brazos estaban tensos como barras de acero y las venas saltadas a punto de reventar. Las fuerzas lo iban abandonando poco a poco y tenía que jugarse la última carta. En movimientos rítmicos y continuos trataría de ir trepando aferrándose a las hendeduras del muro hasta alcanzar la salida del pozo o precipitarse al vacío. Ese instante era el más peligroso en toda su vida de aventuras. Calimán estaba a punto de salvarse en forma increíble... ...o morir. No, no lo
0: pensemos más. Tengo fe en salvarme y las fe dará fuerzas a mi cuerpo. Que, que la fuerza omnipotente del Todopoderoso me ayude...
3: Mientras tanto, Rude Tornel se disponía a matar a Jim Preston. Estaba rígida, inmóvil ante el hombre que amaba, sosteniendo el filoso cuchillo entre sus manos y escuchando las órdenes del Conde Bartok. Mátalo. Descarga la
0: puñalada en su pecho. Mátalo.
3: Rude Tornel, hipnotizada, obedecía ciegamente las órdenes oprimió el cuchillo y se disponía a dejarlo caer en el pecho de Jim Preston cuando... el joven se movió dolido recobraba el sentido y Ruth de Tornel se detenía indecisa
1: oh, ¡Mira, señor! el prisionero recobra el sentido sí
3: pero no será por mucho tiempo
0: Ruth ¿me escuchas?
2: sí os
0: escucho, mi señor mata a ese hombre Descarga la puñalada
3: en su pecho Era entonces cuando Jim Preston abría los ojos Y descubría muy cerca de él a rude de Tornel dispuesta a clavarle el cuchillo
4: Ruth Mi vida ¿Qué te pasa? ¿Por qué me amenazas con ese cuchillo?
3: Aquella voz hacía reaccionar contenida a la joven Quien de pronto parecía librarse del dominio hipnótico del Conde Bartok.
2: Esa. Esa voz que resuena en mi cerebro. Esa voz.
4: Ruth. ¿Qué haces? Ruth. Se espera.
1: Eh, mira, señor. La señorita de Tornel parece que. que ya no obedece sus órdenes. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Te lo ordeno.
2: No, no puedo. Escucho una voz Una voz que pronuncia mi nombre
4: Soy yo Ruth Jim Preston No, no puedes matarme No puedes matarme en mi vida Ruth Reacciona Reacciona Esa voz
1: No quiero oírla No quiero oírla no. Mátalo Mátalo
3: Alguien más presenciaba aquella escena. Una pequeña sombra se había deslizado hasta la sala de tormentos... ...y veía aquella situación de peligro para Jim Preston... ...que iba a ser asesinado por Rude de Era el pequeño Solín.
4: ¡Dios mío! La señorita de Tornel va a matar a Jim Preston. Ella obedece las órdenes del conde porque está hipnotizada. Solín,
3: quien cansado de esperar el retorno de Calimán... ...se había aventurado a penetrar al castillo... ...y guiado por las voces había llegado hasta la cámara de tormentos... ...donde Jim Preston iba a ser asesinado. El muchacho se desesperaba.
4: Oh, oh, pero, pero... ¿dónde está Calimán? Me dijo que salvaría a la señorita de Tornel. ...entró al castillo junto con el señor Preston... disfrazados de caballeros de la muerte... ...¿y qué es lo que pasa? Calimán no está aquí... ...y el señor Preston va a ser asesinado por la señorita de Tornel ...que sigue hipnotizada.
3: El conde Bartok, ...ajeno a la presencia de Solín... Se desesperaba al ver que la voz de Jim Preston rompía el estado hipnótico de Rude Tornell y Jorvik... decía temeroso.
1: Ese señor, mira, la muchacha parece que recobra el conocimiento al escuchar la voz de este hombre.
3: Sí.
0: Tal parece que los sentimientos del amor son más fuertes que el hipnotismo.
4: Ruth, vida mía. Tienes que reaccionar. Escúchame. Soy yo. Jim Preston.
2: Jim Preston Jim Preston Sí Jim Preston Recuerdo Recuerdo ese nombre Nos
4: queremos Nos amamos con todo el alma,
3: Ruth Y tú no puedes matarme
2: No No puedo matar a Jim Preston
3: El subconsciente de Ruth de se revelaba A pesar de estar hipnotizada no podía convertirse en asesina del hombre que amaba el conde Bartok se daba cuenta que perdía dominio sobre la muchacha que hacía esfuerzos terribles por dominarla mentalmente. Obedece, Ruth de Tornel. Obedece.
0: Es el conde Bartok quien te ordena matar a Jim Preston.
4: No le escuches, Ruth. No, no le escuches. Secciona,
1: Ruth. Dios mío. Ruth. Dios mío.
3: El conde Bartok, ciego de ira, descargó un fuerte golpe contra Jim Preston. ¡Basta, maldito! ¡Basta! Oh. Y el joven perdía el sentido nuevamente. Al instante, Rude Tornel volvía a quedar hipnotizada.
2: Debo matar a Jim Preston. Es enemigo de mi señor,
1: el conde Bartok. Y debo matarlo. Sí,
3: hijo, sí, mátalo. Hunda el cuchillo en su pecho. Mátalo. Y el pequeño Solín desde su escondite lo veía todo. Va a clavar el cuchillo. Tengo que impedirlo. Rápidamente el muchacho buscó entre sus ropas y encontró el arma favorita de Calimán. La cerbatana con la que Calimán lanza dardos omníferos.
4: Dios mío, ayúdame. Dame fuerzas y valor para
3: lanzar un dardo. El muchacho apuntó cuidadosamente con la cerbatana. Al mismo tiempo que Rude Tornel iba a descargar la puñalada contra Jim Preston.
1: Matar.
2: Matar a Jim Preston. Sí, sí,
3: mátalo, mátalo. Y antes de que el puñal cayera sobre su víctima, algo. Un pequeño dardo danzado con precisión se clavó en el cuerpo de Rude Tornell. Y Rude Tornel cayó desplomada. El dardo somnífero lanzado por Solina había hecho blanco perfecto... Y la joven parecía muerta ¡Mirad,
1: oh, mirad, mira, señor! ¡La señorita de Tornell está muerta, muerta! ¿Muerta, dice? Sí, 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 señor No respira Su corazón no late Y su cuerpo está frío Rígido Está muerta ¿Pero quién?
3: ¿Quién fue el asesino?
1: ¡Ay! ¡Mira, señor! ¡El muchacho! ¡El muchacho amigo de Kaliman trata de escapar!
3: Solín trataba de llegar a la puerta, pero el jorobado Jorvik se lanzó contra él furioso.
1: ¡Suéjame! ¡Déjeme! ¡Déjeme, no a ¡Qué pequeño asesino ¡Déjeme!
3: ¡Qué
0: mocoso! ¡Has matado a la mujer que adoro! Y vas a pagarlo con vida!
1: ¡Vas a morir!
3: tanto, Calimán estaba a punto de lograr algo increíble. Logrando un ritmo perfecto en los movimientos de su cuerpo, trepaba por los muros del profundo pozo aferrándose con los dedos a las angostas grietas y... ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Un esfuerzo más! Sus dedos sangraban, su cuerpo atlético estaba bañado en sudor. El menor error significaba una muerte inmediata, pero Calimán estaba dispuesto a vencer. Un poco más...
0: Un poco más y saldré del pozo. Vamos. Dios omnipotente, ayúdame. Dame fuerzas. Vamos.
3: Solín había sido reducido a la impotencia. Jorvik lo sostenía fuertemente por la espalda... Y amenazaba con clavarle en la garganta el filoso garfio de acero. El conde Bartok examinaba cuidadosamente la singular cerbatana con la que se lanzaban dardos omnívoros.
0: ¿Esta fue el arma con la que atacaste a Ruth de Tornell?
4: Sí, para evitar que ella matara al señor Preston. Usted la está obligando a convertirse en asesina y, y tuve que evitarla.
0: ¿Y si para eso la mataste? ¿Calimán te ha enseñado a matar? Pequeño e idiota asesino.
4: ¡No! ¡Ni Calimán ni yo somos asesinos! Ruse Tornel está muerta! ¡No! ¡No, no está muerta! ¡Escuche bien! ¡Ella solo está adormecida! ¡El dardo que se clavó en su cuerpo tiene un fuerte narcótico! ¡La mantendrá seis horas así! ¡Como, como si estuviera muerta! ¡Su corazón no late! ¡No respira y está rígida! ¡Pero pero al cabo de seis horas! ¡Recobrará el sentido! ¡Ni Calimán ni yo somos asesinos! ¡Ella despertará!
0: Bien Esperemos a que transcurra ese tiempo <risa> Pero si mientes Irás a hacerle compañía a Calimán ¡En la muerte!
3: ¿Qué suerte le espera a Solín, prisionero del Conde barzot ¿Recobrará la vida a Rude Tornel? ¿Matará a Jim Preston? y Calimán ¿logrará escapar del pozo o morirá el hombre increíble?
0: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros y recuerde donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está!
1: Calimán,
3: ¡El hombre
1: increíble!